0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Com 300% de ocupação, Santa Casa de Porto Alegre fecha emergências por tempo indeterminado. Com 403 mortes entre sábado e domingo, Rio Grande do Sul tem fim de semana com maior registro de óbitos desde o início da pandemia. Internações de idosos com 90 anos ou mais caem 20% após início da vacinação. Governo autoriza reajuste de até 4,88% nos preços de medicamentos. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT, da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 27 graus. Boa tarde! O tempo fica aberto em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Mesmo assim, a partir do final da tarde, pode haver pancadas isoladas de chuva, principalmente na serra e no litoral norte. Na capital, máxima de 30 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Com 300% de ocupação, Santa Casa de Porto Alegre fecha emergências por tempo indeterminado. A repórter Juliana Preto traz mais informações.
1: Duas das três emergências do Complexo Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre anunciaram fechamento nesse domingo. A emergência SUS, localizada no Hospital Santa Clara, e a emergência COVID no Hospital Dom Vicente Scherer já vinham atendendo com restrições, mas agora não receberão mais pacientes. De acordo com a assessoria da instituição, a necessidade de fechamento se dá porque a capacidade assistencial das unidades está próxima a 300% de ocupação. Já a emergência não-Covid, também localizada no Hospital Dom Vicente Scherer, passa a funcionar com restrição máxima. E isso significa que serão atendidos apenas pacientes com risco de morte iminente. Essas medidas ficarão vigentes por tempo indeterminado, a partir da análise constante do cenário assistencial da instituição. E essa lotação das emergências da Santa Casa não é um fenômeno isolado. No mapa do distanciamento controlado do Rio Grande do Sul, 12 das 21 regiões gaúchas estão atendendo com as unidades de terapia intensiva acima da capacidade. Porto Alegre, por exemplo, tem 1.108 leitos de UTI, mas estava com 1.271 ocupados. 894 deles por pacientes com covid-19 ou suspeitos da doença. No sábado, as UTIs da capital registraram um recorde de ocupação por coronavírus. 816 pacientes com a doença estavam internados às 2 horas e 40 minutos. Ao longo da tarde, chegou a 802, mas continua um número alto.
0: Hospital de Clínicas de Porto Alegre também fecha emergência para COVID-19 devido à superlotação. Thaís Uchoa.
2: O Hospital de Clínicas de Porto Alegre comunicou na noite de ontem o fechamento da emergência dedicada a casos da COVID-19 para chegada espontânea de pacientes. É a segunda instituição hospitalar da capital que anuncia o fechamento dos setores de emergência. Conforme nota do Clínicas, a CTI Covid registra 132% de superlotação. Na emergência, são 88 pacientes internados, dos quais 48 em condições críticas e 24 necessitando de ventilação mecânica. Os dados são referentes à noite de ontem. Considerando a situação extrema, a emergência para pacientes Covid-19 passa a receber apenas pacientes trazidos pelo SAMU e via sistema de gerenciamento de internações. Na tarde de hoje, após reunião com os gestores, o hospital fará nova avaliação e comunicará as determinações. A emergência não-Covid do Clínicas, isto é, dedicada a outras doenças, mantém o funcionamento normal. Na semana passada, um dos principais hospitais públicos de Porto Alegre, o Nossa Senhora da Conceição, teve que fechar o portão de emergência para receber apenas pacientes que chegam de ambulância e em estado grave. O Grupo Hospitalar Conceição deve contratar no próximo dia 17, em caráter temporário, mais 120 profissionais de diferentes áreas para abrir um número ainda não definido de leitos. Para o Redação CT, O Schor. O Rio Grande do Sul voltou a bater recorde de
0: registro de mortes por coronavírus. Esse é o final de semana com o maior número de notificações de óbitos desde o início da pandemia, totalizando 403 casos provocados pela covid-19. No total, 14.957 pessoas já perderam a vida no estado devido à doença. De acordo com os dados da Secretaria Estadual da Saúde, foram 331 mortes no sábado, dia 13, e outras 72 neste domingo, dia 14, o dia em que o número normalmente costuma ser menor. Entre os óbitos inscritos no sistema neste domingo, 69 ocorreram entre 4 e 14 de março. Os outros três são de datas de fevereiro e apenas agora tiveram um registro finalizado. Ainda conforme o boletim da Secretaria, 3.130 novos casos da doença foram confirmados, totalizando 742.866 desde o início da pandemia, em março do ano passado. Internações de idosos com 90 anos ou mais caem 20% após início da vacinação.
1: O número de novas internações de idosos com 90 anos ou mais por covid-19 caiu 20% após pouco mais de um mês do início da campanha de vacinação, o que contrasta com a alta de 10% no número geral de hospitalizações pela doença observada no mesmo período no país. Na faixa etária dos 30 aos 39 anos, o aumento foi de 50%. Os dados indicam que a imunização dos grupos mais vulneráveis, iniciada em 18 de janeiro, pode já estar causando um impacto positivo nessa população e reforçam a necessidade de aceleração da campanha. Esses índices foram calculados pelo Estadão com base nos dados do Civep Gripe, um sistema do Ministério da Saúde que traz os dados sobre internações por síndrome respiratória aguda grave. Selecionando só os registros com confirmação para Covid-19 por faixa etária, foi verificado que o número de novas hospitalizações de pessoas com 90 anos ou mais caiu de 528 na última semana epidemiológica de janeiro, que foi a primeira após o início da campanha para 425 na última semana epidemiológica de fevereiro, quando o programa de imunização completava cinco semanas. Se considerado todo o grupo de idosos, ou seja, brasileiros com 60 anos ou mais, também houve uma queda nas internações, ainda que tímida, de 2,7%. Já o número de novas internações por Covid-19 em todas as faixas etárias subiu de 16.699 para 18.347, uma alta de 10%. Entre a população de 30 a 39 anos, na qual foi registrado o maior aumento percentual de 50%, as novas internações passaram de 1.292 para 1.767 no intervalo analisado. Essa análise foi feita até a última semana epidemiológica de fevereiro porque a notificação dos casos no sistema federal costuma demorar dias ou semanas, o que faz os dados mais recentes de março estarem incompletos ou defasados. Sobre a vacinação, a campanha de imunização no país teve início em 18 de janeiro com a vacinação de profissionais de saúde, indígenas e idosos que vivem em instituições de longa permanência. No começo de fevereiro, a maioria dos estados ampliou a campanha para qualquer idoso a partir de 90 anos. Especialistas dizem que ainda é cedo para atribuir a redução somente à vacinação, principalmente pelo fato das vacinas precisarem de três a seis semanas, dependendo do imunizante, para conferir proteção. Mas admitem que os primeiros resultados da campanha podem já estar aparecendo.
0: O governo federal autorizou reajuste de até 4,88% nos preços de medicamentos para 2021. O aval para o aumento está publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 15 dias antes da data regular que, habitualmente, se dá em 31 de março de cada ano. A decisão foi deliberada na última sexta-feira pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos e formalizada nesta segunda. As empresas já podem aplicar os novos preços. A resolução da Câmara de Regulação não explica o porquê da antecipação do reajuste. No ano passado, o governo autorizou em junho um aumento de até 5,21%, depois de dois meses de suspensão dentro do conjunto de ações para atenuar os efeitos econômicos do coronavírus no país. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, juntamente a nuvens esparsas. Conforme a Metsul Meteorologia, da tarde para a noite, há possibilidade de chuva isolada típica de verão em pontos isolados da serra, dos aparados e do litoral norte. Uma massa de ar mais quente influencia o oeste, o noroeste e o norte do estado onde as máximas se elevam e a tarde é de calor mais intenso, chegando a 34 graus em Uruguaiana. Já no sul gaúcho, um ar mais ameno se faz presente e a temperatura sobe menos à tarde. Destaque também para um vento fraco, por vezes moderado, na metade do dia. Aqui em Porto Alegre, a segunda será de sol e nuvens, e terá máxima de 30 graus. A semana, porém, não deverá ter tempo firme todos os dias, em especial a partir de quarta-feira. Contudo, a chuva será muito irregular na distribuição e variável nos volumes.
0: Obrigada, Juliana. Confira o editorial desta semana no nosso portal